0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Elvin, trädgårdsdesigner
1: och arkitekt. Och idag ska vi ju faktiskt prata om ett ämne som jag inte kan någonting om, men du kan massor om. Och... Ja,
0: alltså vänta nu, massor kanske jag inte kan, men däremot så är det ett helt nyuppväckt intresse. Ja, för vi ska prata om dalier och... Vi har faktiskt en
1: gäst med oss som kommer presenteras lite senare in i programmet. Men du, alltså, sen förra podden så har jag... Ja, men jag har haft ett problem, Linda. (laughs) Vad har du? Jo, för att jag gjorde ju en felsägning. Och den här spökar, den kommer tillbaka till mig hela tiden. För det är nämligen så här att... Ja, men så här är det. Efter min hjärninflammation så är det vissa saker som inte riktigt är som det var innan. Ingen, eh, inga stora problem, men ett eh, kvarstående problem. Det är att när min hjärna blir trött så får jag, jag får svårt att hålla koll på bokstäverna i vilken ordning de ska komma och om det blir rätt bokstav. Och i det här programmet förra programmet då eh, så. Skulle jag nämligen eh, uttala anisört och eh, jag kommer inte säga vad jag sa men jag kan säga så här mycket att jag bytte ut en vokal, eh, det vill säga i ett till ett u vilket då blir någonting helt annat. Och grejen är det att det här är en väldigt vanlig växt Alltså anisörten då Som jag brukar använda mig av Så varje gång Det att du har rätt. Det är lite så Alltså jag är så nervös att jag ska säga fel nu Till kund För det blir någonting helt annat Och sen de här bilderna Linda jag har fått Ja, vilken färg skulle en sån blomma ha?
0: Doff och vänta, ja, vänta nu, Vänta nu, nu Nu får jag nog bromsa. Ja, det kan ju också vara att du har blivit... Alltså, jag kan känna att jag är själv så när det gäller bokstäver och ord. Alltså det kan hoppa och fara i, i mitt huvud också. Och nu är du väldigt fantasifull. Ja, det blev väldigt speciellt. Ja. Grillaodling
1: blev gorillaodling. Det är också jättekomstigt. <laughs> men, 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 <laughs> så att det har jag faktiskt, jag, jag har haft lite, 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 lite oro för att jag ska se fel, ah, helt enkelt. Ah, vi får hålla öronen mm.
0: öppna, det här eller, kan bli spännande.
1: Ja. Ja, och, och. eller så försöker jag eh, använda, ett, jag kan använda det latinska namnet, då är jag ju hemma. Aha, är det är du? ingen av mina kunder som kommer fatta vad jag pratar om, Nej, men, just det. Det men du, gör. Ja. Ähm, vad har vad, vad, du gjort?
0: <laughs> Nej, men jag har inte gått och funderat så mycket på vad jag har sagt. Jag sa ju också tokiga grejer. Jag pratar ju om en meter höga barn. Ja. Ja, det var ju också konstigt. Så att vi, det, Jag tror förra avsnittet du var väl lite tokroliga. Ja, ja, det tror jag med. Nej, men, okay. Den här senaste veckan vad har jag hållit på med? Jo, men jag har hållit flera workshops utomhus. Det här jättespännande teman tycker jag själv på de här workshoperna. För att jag har eh, verkligen planerat för en... en God lunch. Va? En god lunch.
1: Oj, nu kändes det ju som vi låg väldigt långt fram i tiden. Ja, men om
0: man nu ska få en god midsommarlunch då behöver man börja åtta, åtta veckor innan. Ja. Åttatis! Jag själv... Du... Ja, berätta. Nej men jag har har haft flera kurser där vi har satt potatisen och på förodling, eller alltså vi har planterat potatiskrukor. Men sen är det inte bara potatisen som man ska ha till silllunchen utan man behöver ju lite urter också. Så då blev det dels en potatiskruka och sen så blev det urtkrukan. Oj, nu kom jag åt vilken, nu hamnade den på min näsa. Ja, den får vara lite så här. Jo, och den här örtkrukan, då bestod den av dill, gräslök och citrontimjan. Jag menar dillen självklart till mm. potatisen, gräslöken självklart till sillen, mm. när man gräddfil och sill och potatis. Och så ska man ha en där till, och då kan man ju krydda den med citrontimjan. Alltså var inte det här en himla smart eh, ingredienser till en workshop? Det tyckte jag var jätte... Ja, så då gick de där hem, hem härifrån. För vi stod utomhus här utanför eh, växthuset och eh, odlade 12 personer. Så gick de hem med en potatis och en eh, liten utkruka. Allt
1: de behöver till eh, midsommar, lunchen. Bra start på, på trädgårdssäsongen. Tycker ja. jag det lät lätt. Ja,
0: Ja. Så det är vad jag har gjort och så har jag hållit digitala föreläsningar, digitala workshops och sen så har jag varit på TV4 Nyhetsmorgon och pratat mm. bärbuskar och jag har hjälpt min mamma att vår fixa i sin trädgård och ah, ja, du hör. Ja, bråda dagar låter det som, men vet du vad jag mer har gjort? Nej. Jag har eh, storodlat nu och satt, eh, jag vet inte hur många krukor, medaljor, medaljor. på ordförodling. Men...
1: Då, då tar jag den ingången och så presenterar jag dagens gäst. Det är Charlott Tungelstedt som är en erfaren daliaodlare och faktiskt initiativtagare till Daliaparken på Enskede Gård. Och sen är du Charlotte även med i styrelsen för Daliaentusiasterna eller hur?
2: Mm, det stämmer.
1: För ja. att jag fick komma. Ja, välkommen, välkommen. till oss. Och nu, nu är det ju så här, Charlotte, att, eh, vilket jag nämnde till dig precis innan vi började. Jag är ju inte så begeistrad i dalier och har för första gången i år faktiskt planterat några dalior. Men du som har odlat dalior i, vad är det, över 22 år, mm, för... va? Ja. Vad är det som gör daljerna så
2: odlingsvärda enligt dig? För det första kan jag bara säga att du är inte ensam om att inte ha tyckt om daljer förut. För daljer har inte varit särskilt fina i odlingskretsar. Men nu verkar det ju vara. Nu verkar det ha vänt. Men det är ju första gången i mitt liv som jag gånger ramlat in i och blivit trendig. <laughs> <laughs> men ser man på, vid gamla 54 så blir man trendig. Varför ska man odla daljer? Jo. Jag kan ju bara tala för mig själv, men för mig är Dalian, tror tro eller hej, någonting jag kan pyssla med året runt. Och vi som gillar att hålla fingrarna i jorden hela tiden, vi får någonting. Det, det finns något vårdande i att ha sina knölar, ta upp dem på hösten, se till att de får en bra vinterförvaring, titta till dem och sen så på våren så drar allting igång igen och det blir som gamla vänner. Mm. Så det är fantastiskt. Jag tycker att det har
1: förlängt hela min trädgårdssäsong. Ja, kanske en av de orsakerna till varför jag inte odlar Ola just.
0: Men Linda, du då? Nej, men jag är nog en av dem som har hoppat på trenden och kanske är med och skapar trenden också. För att jag började odla sommarblommor mycket mer storskaligt här för två år sedan. Och när jag då skapar mina blomsterarrangemang, alltså sätter upp buketter, så var det någonting som saknades i buketten. En wow-effekt, det blickfånget och... Den enda blomman, alltså kan väl fungera också, eller en pampyrros Men det går inte att bräcka dalian. Alltså dalian blev som den där sista pusselbiten mm. i buketten. Ja men vet du vad, det kan jag skriva under på. För det,
1: det är lite det som har gjort att jag ändå kanske, kanske börjar ändra åsikt. För att jag har sett att det har kommit otroligt många vackra sorter. För det finns ju flera olika typer av dalier, eller hur Charlotte?
2: Mm, det finns, lite beroende på vilket klassificeringssystem man använder, så finns det mellan 13-14 till olika klasser. Och det är ju kaktusar, det är dekorativa som är öppna, det finns bolldaljer det finns pompomdalier. Så det, ja, det finns en bred, bred variation, men jag tror också intresset kommer av att En bukett med dalje, den får ett lätt barockt utseende och och det är, det ligger i tiden med de här stora arrangemangen i vida krukor så det är inte det här spröda blåklinten längre och och nu är det lite mer mustiga saker och då är daljan alldeles perfekt.
0: Den är ju lite vräkig. Ja det är svårt att passera en dalja oberörd. Ja, ja De är liksom dramatiska ja, är de verkligen Men det här barocka det håller jag med om Och man ser också mycket nu Buketter som kanske mera. Det är inte buketter utan det är mer arrangemang ja. Man arrangerar och det kvistar Eller liksom blommande Eller grönskande kvistar Det är kvistar tillsammans med sommarblommorna Och de kanske inte bara får den här Upprättforma arrangemanget Utan de drar iväg på sniskan Till vänster och det hänger och... Mm. Jag håller med och ja. det är så tacksamt. Och daljan är väl också en väldigt tacksam
2: snittblomma. Ja. Om man lär sig när man ska klippa den så att det inte har gått lite för länge i landet. Men om man tar den precis innan, då har du säkert en, en vecka tio dagar alla gånger Precis i vasen.
1: Ja, förlåt. Precis innan, innan alltså, ut, du, vad då? Innan den slår ut. Om man tittar du? i
2: botten på, alltså under till på en, en blomma. om den har börjat få lite bruna och skrumpna blad, då är den liksom passé. Då kommer den bara stå några dagar i krukan, men eller vasen. Men om man då tar en som i, i, den har sl- så här är det, nu ska jag ändra mig. En dalia som man tar in i knopp kommer inte slå ut i vasen troligtvis. För den behöver vara mer utslagen redan på sin planta. Så att tar man en som är till en början, som inte är några skadade löv på eller
0: kronbladplå på, så kommer det här bli minst en vecka i vasen. Så inte, det är inte som pionerna då, de kan man ju gärna Nej. plocka i knopp och Nej. så slår de ut. Men, mm,
2: men knopparna finns... i en Dalia-bukett skänker ju annat oh, värde för då blir de ja. en kontrast till de här
0: utslagna. Och de har ju ändå färg, ja. alltså kanske inte den här riktiga färgintensiteten, men de har ju en, en färg som lite siar om vad som kommer komma här ja, under kronkallen när de slår ut sig. Mm. Och då blir de knappformar också. Och vi längtar till så att Dalianna står i blom här ute. Men när du nämnde det här
1: barock alltså mm. i arrangemanget, vad, vad har Dalian för historia? Alltså Dalian är ju, en, för det
2: första det är ju Mexikos nationalblomma så det säger någonting om ursprunget. Och nu är inte jag någon expert på historia men det var ju Astekerna som odlade dalier men då trodde man att vissa delar av dalen hade någon form av läkande delar i sig. Men i vår tid, modern tid så skulle jag säga att det är ett par hundra år sedan de klev över, över till England och där började det stora är odlingsintresset. Sen har det gått i perioder. Jag menar, vi har ju, när vi är ute från föreningen, Dahliantersgästen och pratar, så möter vi många som säger att de har ärvt knölar för sin mormor och sin farfar eller vad man nu hade i trädgårdarna. Så att den har gått i en cykel i, i intresse och nu kommer den tillbaka Och det har väl kanske varit en 30-40 år sedan sist.
1: Men är alltså dalior så långlivade som man kan ha dem i generationer. Absolut.
0: Ja, det är så. Ja. Hur hur många år? Alltså de kan ju 50. Tre år kanske? Ja, kan säkert. De. Om du ja. sköter din knöl
2: och föryngrar den och delar mm. den och ser till att den är i gott skick så att det inte ligger några gamla delar kvar som kan orsaka röta, då kan den, då kan den bli långlivad. Just... Så att, att ärva
1: knölar, det är inget ovanligt. Det här ska vi komma in, på, in på sen tycker jag, hur man, ska, hur man kan
0: föryngre sina dalier. Jag hade lite mer att säga om historien kring dalia ja. ja, för att den heter ju Dalia. Men var kommer namnet ifrån? Jo men det kommer ju ifrån en av Linnés lärjungar som hette Andreas Dahl. Som var den som kan man säga plockade hem Dalian till Sverige. Men han gjorde det ju inte för blommans skull utan han gjorde det ju för just knölarnas skull. För att där tänkte han att det här ska man kunna äta. Mm. Men de smakade inte så gott. Men då, för att dalian lär jag alltså vara besläktad med jordartskocka. Men dalians knölar var lite mer särpräglade i smaken. Och sen så på 1700-talet när daljorna kom till Europa så, och spreds över Europa så blev också dalian en blomma för
1: överklassen. Som så mycket annat i början. Alltså det börjar oftast där. Ja. Just många gånger det här trädgårdsintresset.
0: Mm. Och så blev det, det folkliga då då. Mm. Mm. Eh, mm.
1: Men då tänkte jag faktiskt att vi ska börja från början. Det vill säga att om man nu ska odla en dalja. Och man har inhandlat de här knölarna. Kan vi inte ta det i liksom kronologisk ordning, äh, ordning under året? Hur gör man när man planterar sina dagliga knölar?
2: Ja, det beror lite på var i Sverige du bor såklart. Är det zona 1 så kan man ju göra en stor fin grop och lägga ner dem i sin äh, trädgårdsrabatt. Om man inte har massa sniglar. Vi som bor lite högre upp i zonerna. Vi får kanske fundera på om vi vill dra igång våra knölar lite i förväg. För att sen kunna sätta ut en rejäl planta i våra trädgårdsland. Det är också att föredra om det så att man har sniglar. För då klarar sig plantan mycket bättre. Om den har fått kommit och vuxit upp lite. Så när man kommer hem från affären så ska man titta på att knölen, om man inte kan plära den på en gång så lägger man den så svagt man kan. Och sen så när det börjar bli dags, i zon tre då, där jag bor i Stockholm så brukar vi plantera ut alger runt nationaldagen. Och innan det så börjar jag förordla kanske sex veckor innan, tycker jag blir lagom. Börjar man, just nu är det så populärt med daler och det är många som har dragit igång sina daler både i januari och februari och de är ganska rangliga nu. Därför att då behöver man ju tillsätta jättemycket extra ljus och det är inte alla som har. Sätta dem på fönsterbrädan, det räcker inte så jag tycker gott och väl att man kan vänta så sen drar man igång dem ett par veckor innan där då som jag sa, sex veckor och sen kör man ut dem i landet när det har blivit en liten planta och det finns faktiskt få saker som är så lättordna som liksom daljer så jag kan nästan bli lite förskräckt över alla de här oron och det är regler och man ska göra sig man ska göra så det viktigaste när man odlar de här är att ge dem god jord Näring och vatten och sen kommer man bli belönad med en fantastisk blomning. Mm, mm. Men
1: då backar jag tillbaka för ja. mig då som precis har odlat eller förodlat och de har kommit upp ska jag säga. Fem av sex har i alla fall tittat upp i krukan så att det funkar Bra. ju uppenbarligen även När, för mig. När var du
0: satte dem då? Kanske
1: lite. <laughs> då man inte meningen att det skulle hänga ut på nu. Och Nej, jag, jag satte dem väl faktiskt här nu i april. Jag trodde jag var för sen. Nej. Men det var jag inte då. Var... De är inte rangliga än. De har kommit ganska lite. Så kanske att jag klarar mig. Du kan ju bromsa dem men, om men, du här, dem till ja, Men stanna nu. Vi måste ja. så här kruka, alltså storlek på kruka, vad ska jag ha alltså hur ja, djupt ska de sitta, alltså det är massor med grejer som hänger under den här knölen, ska de spridas ut eller alltså hur tänker du odla det, tänker du ha med trädgårdsland
0: eller ja. i kruka nu tänker ja, du... jag vet inte, nu mig. tänker du främst alltså du ska förodla, hur placerar jag det finns ju en en, det finns ju en, en upp- och ner-sida, en skälka mm. på, på den här. Förra årets skälk ser man ju. Ja,
2: den ska vara uppåt.
0: Okej, det är det.
1: Det, det, det kunde till och med jag listar ut. Men, men sen liksom, ska allt vara under jorda om man ser så hela Det är
2: det jag menar. att Det finns så mycket regler hur det ska vara. Det spelar ingen roll. Du kan gräva ner den i en kruka så att allting är dolt. Och du kan göra som vissa låter den gamla skälken titta upp lite. Jag tycker det är dumt för alla gamla växtdelar kan angripas av... Av mögel och annat. Så jag klipper bort den gamla skälken. Eh, det du ser som hänger i inunder- som du beskriver det- ja. det är ju du... de eh, magasin- som löken har levt av- för att klara vintern. Det ser som-
0: eh, om jag säger det, Rinskorvar. Det ser som, Jaha, jag tänkte säga- pungar. Ja, det ja, kan det man är man väl be.
1: inte långt ifrån varandra? <laughs> Nej. <laughs> <laughs> <Om> man... <laughs> Nej, men en sån här liten- rotdel- Knäl eller. Ja.
2: Det, det är ganska roligt. Vissa tegorsmästare kallar det för rätter och andra säger knölar. Men det ja. är lite olika skolor där med. Men det här som du då ref, relaterar till. De ska ju ner i jorden. Men om det är så att någon lossnar så spelar det ingen roll. Det behöver man inte bli nervös för. Det är till och med så att det kan ligga löst i påsen när man köper. Ja, ja. Troligtvis så kommer det inte vara en oliv i dem. För att om det ska finnas, om du vill ta den här lösa lilla rotdelen och plantera den i kruka så måste det finnas en tillväxtpunkt på det är inte säkert att det finns på mm. där som har lossnat tillväxtpunkten kommer ifrån skälken där det sitter själva stammen så finns det ingen del av den med då kommer inte din lilla knör bli något
1: alltså men hur kan man bedöma att knölarna är bra då för det kan jag tycka du pratade Linda om, om små ögon
0: Mm. Till... Man, man Men kan... det är inte alltid det finns. Nej, alltså ju, t- ju senare på säsongen man köper sina daljor desto mer tydligt blir det ju att det finns eh, små ögon eller skott som börjar titta fram. Men alldeles i början där i februari-mars då är det ju knappt att man ser ögonen. Mm. De har ju inte vaknat ännu. Nej. Men då kan man ju känna på knölarna. De ska ju vara lite så här saftspända mm. och inte alldeles för prösa. Sen är det så här, en
2: knöl som är torr har större chans att överleva än en som är för fuktig och blöt. För denna har förmodligen möglat om man nu tittar på sin vinterförvaring. De kan se ämliga och torra och eländiga ut. Men ändå har liv i sig. Så att man bör, även om man har övervintrat en dag som ser tråkig ut. Testa och lägga ner en ny jord. För att det är väldigt sannolikt att den lever. För den har ju då använt de här frö eller rotdelarna som sin näring under vintern och fått och överlevt på grund av det. Så att torra knölar är oftast
0: liviga även om det ser eländigt ut. Men det är precis som vi tittar på krukväxter. Det är bättre att utsätta sin krukväxt för torka en för för mycket vatten. För då blir det ju syrebrist. Absolut. Men du, det är, brukar du gå in och putsa till de här liksom, rotdelarna då? Brukar du gå in och putsa till och klippa och, och liksom, göra dem tjusiga?
2: Alltså jag gör ju det, men det är ju rent meditativ. Jag oh. tycker det är kul att stå och pyssla. Yeah. Så, men är det nödvändigt? Nej. Men de kan också vara så att om det blir lite för blött i krukan så är det ett ställe där jag vet... Att till exempel svamp eller annat myggel skulle angripa knölen. Mm. Mm. Så, så liksom clean, som, clean knöl som möjligt. Ja, men inget behov egentligen.
0: Men har man tid att tycker att det är vilsamt och framförallt tycker att det är roligt mm. så go okay. for it. Men okej, okay. då kommer nästa fråga som jag vet att vi kanske är oense om. Men eh, om jag till exempel har morötter som har legat lite för länge i kylskåpet och så ska jag använda de morötterna, då brukar jag slänga dem i vatten. Och så får de ligga där någon timme och så drar de åt sig och då blir de så här saftspända och krispiga. Och då har jag okay. ett... Hur små Knep, som jag har fått ärva ifrån lite generationer äldre mig som har sagt att lägg ner dem i knölarna om de är jättetorra i en timma i vatten allt ifrån alltså både Liljor och Gladiolius alltså många olika liksom, knölar och lökar ner i och så de får dra till sig vatten någon timma och så är de saftspända men finns det en risk då att det här blir för blött? Alltså jag vill påstå
2: att den blir inte fast vattenspänn. Jag visste, vi tänkte <laughs> olika. Så här är det. Om du lägger ner en ranunkel, om du lägger ner en anemon, då kan du med blotta ögat se att den, liksom, den sväller, den blir större. Men om du lägger ner en daljaknöl händer absolut ingenting. Däremot så geno, den blir ju genomblöt och risken då som jag upplever och många med mig är att när du sedan sätter den i jorden då är det lite för blött redan. För den har vid det tillfället inga sugrätter att dricka vatten med. De utvecklas ju efter ett tag. Så att jag, jag vet att många gör det och... Kanske inte är en så stor skada, men jag som odlar så
0: många... Jag skulle inte ha tid och stå och bada knölar. Nej, bada knölar. <laughs> Nej. Men, men sen handlar det också om när man lägger ner den här knölen då i eh, jorden. Då ska man ju kanske inte vattna jorden mm, helt rätt. Eh, eller hur? Nej, inte alls. Nej, för att när, om du tänker... Oj
1: då Ulrika... <laughs>
0: fast fem av sex har
1: kommit upp fast vi alltså. kanske
2: skulle ha haft det här snacket lite tidigare
1: så kan du? du ta det i öronen nu
0: så man
1: stoppar bara ner i jorden helt ja tänkast. för när du köper din
2: pås jord mm. och sätter tassarna i den så är ju den alldeles fuktig om du tänker, mm, den är kall och mm. lite fuktig. Och det räcker alldeles utmärkt att väcka en ja. dalja för. Men skulle du gå ut och ta din egen kompostjord som har legat och i torr och fnasig. Det är klart att jag skulle
1: vattna. Ja, ja jag har fattar. Så. Men då kanske det är en förklaring till varför en daglig knöl inte kom upp. För att det var för blött eller ja. för torrt? Blött tror jag. För blött tror du. Mm. Ja, jag vattnade. Ah. Jo. Det lite grann. Väldigt ja. lite, men lite grann. Mm. Oh. Men så här. Nu då. Så har Dalian börjat titta upp. Hur gör man då? Vattennäring. Ska den bindas upp? Du ska sköta den som en helt vanlig
2: kruka. En krukväxt. Vattna när den ser torr ut. Se till att den får. Jag skulle. Men jag tror på det här att ge lite näring ofta, så jag skulle ta vanlig flytande näring, kanske göra till och med mindre än halv dosering och sen vattna lite med det varje gång. Jag håller
0: med dig, jag gör precis likadant. jag Jag ställer sällan mina växter på diet. Om det inte är så att jag ska anlägga en äng till exempel. Då kanske jag måste ställa eh, den marken på diet. Men annars så ger jag faktiskt näring till mina växter. Eh, svag, svag dos under hela året mm. gör jag. Så att det, jag håller med dig där. Mm. Mm. Men okej, okay, så då har vi kommit till att eh, daljorna de är planterade kring 1 maj. är Satta i jorden på förodling. Och, och sen så har de börjat att titta upp lite. Och sen där kring eh, 6 juni, nationaldagen. Då är det där Då dags. planterar vi ut. Då hissar vi inte bara flaggan i topp utan <laughs> då är det Dahlian Och jag älskar det där när man får ett datum Åh! att hålla sig ja. Visst är det härligt? Ja, ja nationalen. Det är ju ja. fast,
1: fast... Och det kan nä- man då
0: tänka alltså, egentligen överlag. I alla fall om man bor nu som vi här uppe i Mälardalen, Stockholmsområdet. Så är ju det en bra tid... För att inte man ska då drabbas av järnnätternas ja. hårda sköl, ja. med frost. Så okej, okay, antecknar du sjätte juni nu eller? Ja uh, uh, det, nu, nu sitter du, sitter du där. Ju där. Ja. Nu kommer jag ihåg
1: då, så kan man ju räkna sex veckor bakåt. Jag tänkte ja. sex, sex. Det är ju ganska bra. Sjätte, sjätte juni. Nej men Linda, nu går du iväg. Nu är det dina tankar iväg så jag på en gång. Jag tänkte så här, sjätte jag juni. Jag Ja, sex veckor bakåt. Alltså... Ja, det blir 666. Ja. Är det djävulen också? Eller vad är det? <laughs> I don't know. Men då skulle
2: du få ett jättebra råd av mig. För att om dina nu får lite för lite ljus och blir lite höga och rangliga... Mm. Då tar du och gräver ner dem extra djupt oh, i planteringsgropen. Intressant. Därför dalier är precis som tomater. Den fortsätter sätta nya rötter ut med hela skälken som hamnar i jord. Så att då kan man verkligen kompensera för om den har dragit iväg. För det som händer då det är att den blir lite ranglig som man är rädd att själva tillväxtpunkten kan brytas av. Men om du då är en stadig grop, fyller på ordentligt med jord och gräver ner den, då blir den
1: jättestadig. Och då, man inte... och då behöver man inte ha växtstöd och sånt till heller. Till höga dalier skulle ju absolut sätta ah, en pinne i alla okay. fall. Men mm. det, finns ju, det finns ju alltid från 40
2: cm upp till två meter. Jag, så... är mm. <laughs> jag har
1: ingen an. det. är någon ni... namn på dina dalar <laughs> som du köpte i eh, <laughs> Jo, det har jag nog. Men i min värld så är de, jag kallar dem för vita. Vita du kallar dalen. dem för vita mm. det är så, men alltså jag kan inte komma ihåg all, titta inte så där på mig nu Linda <laughs> ja, ja, ja. Ja, jag, jag, jag har inte gjort som du jag har inte skrivit fina
0: etiketter Jag har faktiskt gjort det mm. för här ute i växthuset så jag har ju ganska många på för odling här ute mm. eh, men du intressant det här då att man kan gräva ner lite längre djup, alltså längre ner jättebra ja, så då behöver man inte tänka på åh de ska ligga fem centimeter under jordytan och grunt och. Men då kan de faktiskt vara längre ner. Och då kan man rädda en ranglig dalja. Absolut. Mm. Oh, jag har oh. så många frågor. Men jag måste ställa. Eller vad? Ja, nej men tar du den? Ja. Jo men då undrar jag så här. Mm. Eh, vi säger att det finns ju många olika storlekar på daljor och sorters daljor. Är sommardaljor. Mm. Stämmer det att det är sticklingsförökade daljor? Eller
2: vad är sommardaljor? Sommardaljor är någonting som branschen har hittat på för Aha. att kunna sälja. Jag menar, även om du köper en sticklingsförädlad dalja, vilket är ofta i handen när det är krukväxter, så kommer ju den sätta en knöl, likt alla andra daljer. Köper man en fröpåse där det står ja men då är det frön från vilken dalja som helst, höll jag på att säga. Så att som begrepp är ingenting som, som vi daljeodlare håller på med. Jaha, det, 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 <skratt> det, det har vi lämnat odlar. bakom oss. Nej men det är inget så. Däremot så kan jag förstå att man vill kategorisera utifrån handelns perspektiv, det har jag full respekt för. Men den, Varför det då? Ja, men det kan väl vara enkelt att sätta en etikett på så att kunden förstår att men det här det är... en är...
0: det
1: Man ska ha liksom...
2: Jo, men om det inte är någon skillnad på en sommardalia
0: och en, 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 en vanlig dalia. För för mig så klingar det som, det här är en ettåring. Alltså, de är ju isch ettåriga för att du ska ta upp knölarna och för vinterförvara dem. Men för mig säger det om att det går inte ens att vinterförvara en sommardalia. Mm. Den har, du har den under sommaren och sen... Det är nästan så att den har ett annat rotsystem. Ja. Men De så har ju det lite
2: tagit höjd för, för att det är inte så att alla sticklingar hinner sätta rötter under en säsong. Så jag kan föreställa mig att man vill ta höjd för mm-hmm. så att inte kunderna blir besvikna. Men, men absolut, att om du själv skulle gå ut och ta en stickling i ditt växthus på dem du farodlar, så kan jag sätta mitt huvud på att den kommer få knölar till hösten. Okej, om... Så är det.
0: Ah, Gud vad spännande. Ja. Men du, om vi ska ta en stickling då, är det som man sticklingsförökar en pelagon eller en verbena. Man sätter snittet precis under ett bladbryt. Så Så är det. Det finns jättebra... Engelsmännen är jätteduktiga på det här med
2: sticklingar, som som mycket annat som de är bra på. Men det finns jättemycket bra bilder, eller filmer på Google på det där. Och vad det handlar om det är att man vill ha så korta stubbiga sticklingar som möjligt. Man kan toppen en dalja och försöka spara toppen. Men, men den jag är jag ganska säker på att den inte hinner eh, blomma. Mm. Ah. Så att om du har för avsikt att ta sticklingar. Då börjar du nog snarare väcka dina knölar i mars-april. För då kan du ta väldigt många sticklingar. Det är så engelsmännen köper sina. De köper ju cuttings snarare än tubers. Aha. Så det får man vara ja, lite uppmärksam på.
1: Det skulle jag kunna prova
0: alltså. Ja. Det
1: Eftersom jag var dialog. lite tidigt ja. Why not? Ah, Kolla. Ja,
0: alltså, det blir du till du vinner i längden du och lika. Ja, <laughs> i längden. Eller hur? <laughs> Ja, Visst ställer med gud. de som säger
2: att en, en stickling blommar med kraftigare blommor än en knöl. Jag har inte den det här jag är Men Det blir bara
0: bättre och bättre. Ja. Ja. <laughs> men jag var ja. ler. ler. Men får jag fråga om frö då? Ja. ja, om man nu köper den här påsen med fröer på, och så börjar man att frö så. Hinner den komma igång och blomma? Eller är det här någonting som det händer något? Det är det bara en grön planta första året och sen? Nu ska jag berätta något roligt. Den ja. blommar först
2: av alla. –Först av alla? –Ja. Den, alltså, det genetiska, den genetiska koden i ett litet frö hos en dalia är ju att väx fort, sätt mycket blommor, sen kan du trilla och pinn. Så, ja. så där får man ju
0: blomningen allra, allra först. Men det här blir bara... alltså Jag säger bara, varför har, varför har man inte kommit på det här med Dalia tidigare? –Ja. Ah. <laughs> –Gud, vad fantastiskt. –Ja, verkligen. Nu, men så här. Vi är alldeles ivriga.
1: Ja, ja, jag jag blev så här, wow. Jag men du vet ju inte var du sår. Det vet du.
2: De är inte mm. Nej. Okay. Men om man köper en påse? Mm. Nej. De kan vara odlade i en steril miljö så att säga. Så att de har försökt isolera så mycket det bara går. Men det kan fortfarande dyka upp. Ja, det här upp. blir bara ah, ja. ännu mer spännande.
1: Ja. Då, då, ja, ja, men det kan ju ändå lite spännande. Ja. Men eh, kanske inte finns någon som är som gärna vill veta exakt vad det är man får. Men eh, mm. nu har den börjat att växa ja. och frodas ja. och det blommar och då tänker jag så här. Ja, jag är lite steget innan, innan där. Jaha, då jag tänker titta nu. Nej. För jag tänker så här, då när man har de här och de ska ut vid nationaldagen ska man sätta dem på friland. Eller i kruka? Eller kan man göra både och? Och finns det någon skillnad i hur man mm. hanterar dem då? Man kan absolut sätta dem i både och. De är perfekta
2: att odla på balkonger så visst, visst går det bra att ha i kruka. Skillnaden är att man måste passa med vatten mycket mer. Under en varm solig dag, om det är söderläge, så kan du säkert få vattna din dalja ett par gånger om dagen. Så är det. De är väldigt törstiga. Okay. Ehm, Oj då. Oj då. Sen är det de som tycker att dalien ska vara i full sol. Mm. Jag tycker att det är jättevackert. Det är verkligen jättefint. Men det passar inte min odling. För jag hinner inte passa med så mycket vatten. Så jag försöker ha mina dalier i lite, lite vandrande skugga. Dels tycker jag att de blommar längre. Varje blomma håller ut längre. Och jag behöver inte passa riktigt med lika mycket vatten. Nej. Så både vandrande skugga och full sol fungerar. Men den allmänna rekommendationen är full sol, men återigen man får anpassa efter sina förutsättningar mm. och då Ka- funkar det. Ja, annat.
1: kanske ändå när man pratar det där med skugga tänker jag på att mm. den ändå måste få soppas mycket sol så att den inte blir fuktig, ja. tänker jag, är att bladverket ja, så så ser det. Mm. Ja. men så men mycket vatten och mycket och näring. Friland och kruka då. Eh, Hanterar man det olika? Det man måste tänka på om du sätter den i en
2: kruka. Det är rätt, nu vet ju inte du höjden på dina. Men vi kan anta att någon kanske är runt en och en halv meter. Vilket inte är ovanligt. Oj då, Ja, ja det var högt. Det var högt. Det var högt. Vi, vi sätter den i en och tio då. då ja, ja det, det kan vi göra. Det kan ja, vi göra. Ja. Då måste du ändå ta en stor kruka. För att när vinden kommer på en sån hög eh, växt. Då blir den ett vindfång. Mm. Så du måste tänka på att dels utvecklas knölen väldigt mycket. Så stor jordvolym och stadig kruka så att den inte välter. Pratar 120,
0: om vi om 20-40 liters
2: kruka För till en liter? knöl. Ja. Minst 20 skulle jag säga. Ja.
1: En hink. Mm, en hink. Jag har Absolut. ett ekfat. Ja. Det kommer funka bra. Hur många, hur många har, har du där? Jättebra. Vad du? Hur många har du i Nej, Just nu står de i andra kruken. Men jag, ja, tänker har jag, så... jag har ju fem Ja, Fem i ett lätt lätt. Fart. Ja. lite mycket. Ja, Tre i t- ett fart. perfekt. Ja. 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 Men då måste du,
2: du måste du gödselvattna. För den kommer, varje knöl kommer ganska snart äta upp näringen, så även om det är ett stort fat.
1: Mm. Ja, jag känner att jag kommer att ha ett schema när jag åker bort och mina barn kommer flytta. <laughs> det är bra. <laughs> Barnarbete är underskattat. <laughs> ja. Men på friland då? Eh, vad, vad händer då och hur, hur, hur sätter man ner dem där? Alltså den grej,
2: beroende då på om du behöver kompensera för att den har blivit lite ranglig. Annars gör du bara en planteringsgrupp. Du behöver inte oroa dig för att du sätter den för djupt och skälken blir skadad. Reell grop, lite kogödsel eller botten. Ner med plantan och täcka upp med jord och så vattnar det samtidigt. Mm. Och jag tycker man ska sätta ner sin stödpinne vid planteringen så att man inte sen riskerar att trycka sönder knölen.
1: Ja, det ja, ja, när är när man smart. planterar träd, att man gör det före. Mm. Men tycker du att man ska samplantera dalior med andra växter eller ska man ha dem åtskilda?
2: Mitt vackraste dalialand är ju i min sparrisrabatt. <laughs> Är det svårt
0: oh. på din <laughs> ja, Jag fattar. Men, men då, då det är det en så här invärd. Ja, alltså
2: det är vackert, så magiskt. magiskt. Ja.
1: Nej, men jag tänkte oh. så här, finns, finns det växter som, som man faktiskt inte ska sätta eh, tillsammans med daljer för att det blir liksom knepigt med rotkonkurrens? Jag fattar ju mm. att man inte sätter daljer under en stor, ett stort träd eller stor mm. buske där det blir för torrt. Ja, det kan man ju bortse ifrån då, men... Men annars är det någonting som alltså du bara...
2: kommer ju må bra i vilken plantering som helst, på säga. Det som kommer hända är att när du gräver upp och gräver ner dina dalier så riskerar du att rötterna på de andra, om du har satt den vid perenner, att de skadas. Just det. det är därför många väljer att ha en rabatt som man kan eh, uteslutande odla dalier i, för då förstår man ingenting annat. Men jag älskar ju kombinerar kombinera med slingekrasset till exempel, som utifrån krukan eller i landet blir de här slingrande. Gångerna som, som en matta runt Alerna. Oh. Jag tycker det är jättefint med jättevärbena. Så mm. sommarblommor tycker jag absolut att man kan
1: eh, ta in i, i sina dalierabatter. Och då tänker jag också att det blir ganska bra Men näringen för pränner. Vill ju egentligen inte ha lika mycket näring som Exakt. en dalja då.
0: Och jag ser framför mig också eh, den, det här eh, gräset, eh, fjäderborstgräset och dalier. Alltså det har jag sett. Jag har, jag har det, det spelas upp en liten film här nu i mina ögon. Och det är från Sofie Rov. Där har de en sån plantering med just fjäderborstgräset gräs och sen massor av... Jag tror att de är lite så här... R- 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 blommande daljor som bara lyser upp som prickar i det mm. här. Mm. Ja, det är så läckert. Ja.
1: Men du jag måste, du måste jag, då har jag två saker till här som jag mm. känner att vi måste hålla koll på. Eh, eller, eller ja. <laughs> Men eh, då är det, du sa kogösel där... Eh, och i kruka så behövde man ju ha lite mer näring. Men om man har lagt ner kogösel på friland behöver man gödsla mer under säsong då? Alltså är det precis som sommarblommor lite gödsel under hela tillväxtperioden? Mm.
2: Jag brukar ge en extra giva. Eh, men då, när knoppbildningen kommer igång, då tycker jag det är lagom att ge en extra giva. Men då tar jag ju ett kvävefattigt gödsel. Eh, därför att om jag fortsätter med kväve då blir det väldigt mycket blad. Alltså då tar du ett PK-gösel pk exakt. Mm. Och det kan heta höstgösel, det kan heta potatisgösel, i vissa fall tomatgösel. Mm. Så att man får titta på det så att eh, fosfor och kalium är höga och kväve är lågt.
1: Mm. Och sen, hur beskär man sina dalier? Alltså överblommande överblommande blommor är det bara att knipsa bort och om jag vill ta in den som snitt ska jag tänka på något särskilt vad jag liksom lägger snittet då? Alltså så här är det en dalja kommer blomma eh,
2: ju mer du plockar det är som luktar det ju mer man plockar in desto mer knoppar sätter den eh, så att man ska absolut gå och eh, alla sina daljer har du det? Deadheada?
0: Ja, det det finns inga bra ja. uttryck.
1: Med. Jag tycker det är fantastiskt. Jag, jag lärde mig det förra året av en trädgårdsmästare. Du överhörde Slotts... det
0: samtalet. Var det slottsparken
1: i Malmö? Ja, det var mm. det. Och jag,
0: jag, jag tänker ju deadheada i något annat. Ja. Äh, Knips av blommorna helt enkelt mm, ja. som är överblommade. Ja. Och när jag säger något annat är att jag har jobbat som flygvardinna och då kallade man en själv för deadhead när man ja. bara transporterades emellan olika städer, ja. när man inräknades inte i besättningen och knappt heller som passagerare, man var deadhead. Ja, ja. fattar. Ja. Nej, det är inte ja. samma sak med dalier. Nej, <hör> nej men nej, ta
2: bort knölarna, men sen när man ska ta in för vas det, det tycker jag är lite mer intressant, för det kan bero lite på olika sorter. Eh, vissa daler har längre skälkar, och det är klart att de lämpar sig lite bättre att ta in i vas. Så är det. Det mm. för att
0: arrangera Annars så ja. kanske de bara blir en liten blomma
2: ja. Men sen så är det ju också eh, Om man tänker på hur blommorna kommer Så först kommer ett mittenskott Och från det så skjuter det sidoskott och då är vi kanske en 20-30 centimeter under själva huvudskottet. Det kommer som en krans. Eh, vill du, om du är en odlare och vill sälja snittblommor, då tar du i regel bort mittenskottet. För du vill att sidoskotten ska utvecklas. Medan om du är i England och ska vara med på en utställning, ja, då tar du bort sidoskotten för att mittenblomman ska utvecklas. Men mm. vi som odlar bara för att vi älskar dem, jag tänker ju inte så, utan jag Tar ju mitt skottet och sätter in en vas och sen får de andra gå ut. Mm. Men det finns lite beroende på varför man odlar så gör man på olika sätt.
1: Jag tänker så här. Vad, när det gäller daljur så måste väl de rimligtvis angripas av olika sjukdomar och skadedjur. Och jag vet att du Linda har ju ett knep när det gäller... Och vad heter de där... Tve exakt. Mm.
0: Vad, vad gör man åt dem? Ja, det här, det här knepet har jag faktiskt lärt mig av eh, eh, Miley Spettersson som är allas våra växtskyddsdoktor. Och hon tipsar om det här, och då tar man alltså bambukäpparna som man också använder som kanske växtstöd i rabatten. Man tar bambukäpparna, man klyr dem på, på, liksom tvärslår dem så här, rakt över på mitten. Inte mitten, vad heter det? Man längs med. Ja, längs med. Så att man får två stycken halvor av bambukäpparna. Ah, ja, ja. Mm. Ah. Så då står man här med sina två halvår av bambukäpparna. Och då kan man ju se att de är ihåliga inuti som en gång. Och då lägger man ihop de här bambukäpparna och så kan man ta ett snöre och binda ihop dem. Och sen så sätter man ner dem i rabatten. Och sen så på dagtid, då går man och eh, vittrar de här bambukäpparna. Så då tar man med sig de här käpparna, mm, förmodligen där inne ligger de då två var på rad. Och så tar man med sig dem till komposten. Och där öppnar man upp och sen så pillar man ut tvästjärtarna så får de bo på komposten istället för kom- alltså tvästjärtar är ju inget skadedjur, de är nyttodjur men de behöver ju inte äta upp kronbladen på tvästjärtarna. Mm. Och sen så sätter man ihop det här igen och så eh, håller man på och flyttar mm. Mm. sina tvästjärtar. Lite pyssel alltså. Mm. Ja. Mm.
1: Finns det några fler sjukdomar där Charlotte? Nej, alltså vad, vad man vill låta är ju
2: att man måste mekaniskt flytta bort dem. Yeah. Sen hur fällan ser ut, det, det finns lite olika varianter, eh, men... Eh, vi vill absolut inte hålla på med gift och såna här saker i våra trädgårdar. Så det handlar om... Vi Jag tycker det var bra. Gipt.
0: Gipt. Gips. Gips. Jag har ingen ord. Jag kan inte uttala det. Samma. Nej. Samma. Som det är så du. konstigt det där med gift. Jag
2: vet inte ens. Ja. ja, nej men ingen gift. Så det är mekaniskt att plocka bort dem. Mm, så är det. Men sen är det så att om en planta är välsköt så står den emot vissa angrepp också. Så man, har man välskötta planter så då får man klippa bort de blommorna som är angripna så kommer det nya. Ja, balansen. Mm. Ja, balansen, balansen är jätteviktig. Mm. Och, mm.
0: Men eh, annars då kan de få mjöldagg?
2: Ja, det kan de ju få. Och mjöldagg är ju när de är förtorkat. Ja, som balansen är är då. Mm. Som alla, eller som så
1: många andra. Exakt.
2: Sen kan jag ju tycka att det är svårt att bli av med om det får fästa. Mm. Tyvärr. Och det finns ju lite cumulus och det att köpa om man kan testa. Och jag har testat olika varianter, men jag tycker att det är lite svårt. Får man det en säsong och man har misslyckats, då får man nog Ta nya tag till nästa säsong. Oj då. Menar du på att vissa sorter är mer benägna att bli angripna? Nej, det har jag inte noterat. Däremot så är det min egen tid om jag inte har mäktat med och sköta dem som de skulle. Att jag har misslyckats med vattningen till exempel. Så det är nog snarare
1: härskit bakom tangenterna. Mm. Ja, du kommer få vattna i jävla Du menar att jag har så många som står här du ute? Du har ju offentligt många. Ja, ja men, men då vet du vad du ska göra i sommar.
0: Ja, 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 jag vet spännande. vad ska jag ska göra. Men Ola, jag...
1: och höner och allt vad det var. Ja. Nå- <håg> någon som nej, har
0: någon men... sån här bra bevattning Va- till mig semester? så hur vi? Ja. hör Hör vi? Ja. <här> nu
1: säga men du, i nu, vi kommer in på någonting här nu faktiskt som jag vill veta också. Det är ju övervintringen. Vi säger nu att nu är dagliga säsongen över- när plockar jag upp lök, knölarna, Ursäkta. Och hur hanterar jag dem? Mm. Egentligen så kan de stå
2: tills frostnätterna har börjat komma. Och då ser man ju att hela... Allting bara fryser sönder. Det blir som svart, slämmigt ovan mark. Men knölen kan ligga ett par frostnätter till utan problem. Så det är ingen stress. Man behöver inte känna någon så där. Ja, ah, nu blir det kallt. Nu måste vi upp dalierna. För de är ju ändå skyddade i jorden. Eh, men så fort frosten har kommit då är det ju inte intressant att ha dem kvar längre. Så då gräver man upp dem. Enklast är att klippa av skälken kanske en decimeter från marken. Ta en grepe. Sätta in vid knölen och försiktigt vicka den och så kan man använda den lilla skälken som handtag och lyfta upp sin daljarknöl och då brukar jag rekommendera och många med mig att man låter dem ligga och torka till kanske en vecka eh, på ett torrt ställe så att det inte är massor med fuktig jord runt om när man lägger det vinterförvaring och sen när det gäller vinterförvaring så får man ta till de knep man har när jag bodde i lägenhet inne i stan hade jag min papperskassiga i garderoben det fick vara bra så och nu bor jag i ett hus, nu kan jag ställa mig i garaget. Så att det är lite... Har man för varmt då får man kompensera och kanske ta en blomspruta någon gång under vintern och, och spruta ner lite på sina knölar så de får hjälp att hålla fukten. Har man på gränsen till för fuktigt då måste du gå och titta så att det, de inte ligger för nära för då kan det bildas myggel och, och att de röttnar. Men lägger du dem i sågspån? Nej, så sågspån förstår jag inte varför det är bra råd överhuvudtaget för det drar fukt ur knölar. Mm. Eh, så nej, det tycker jag inte. Däremot så kan man lägga ner lite fuktig torv eller någonting om man, om man har. Men du menar mm. annars att du bara lägger dem i en papperspåse, torra i en papperspåse? Jag brukar slå in dem i en papperstidning. Alltså, vanligt en vanlig tidning. tidningsblad Slår och in. packar in dem. Och sen så lägger de dem
0: tätt ihop en papperskasse. Och det är smart, då kan du skriva vad det är för sort också på tidningspappret. Ljuvett! 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 Men du sa också att, ja okej, okay, så när du tittar till dina daljor så gör du det genom att du kanske fuktar eller du, ja... Men du, om man eh, såhär, känner att ah, men det där verkar ju himla mäktigt att hålla på med och jag har ju krukodlat mina daljor, kan jag inte bara ställa in hela krukan mm. i garaget? Absolut. Det det man gör då är ju att man till våren tömmer ut krukan, tar
2: bort den gamla jorden, planterar om den och eventuellt delar knölen. Men det är väl nästan det smidigaste att ställa in sina krukor rakt in i frostfritt.
0: Och då kanske inte krukorna ska vara allt för genomblöta heller utan man ser till att de har fått torka upp det. Men det ideala
2: är ju 6-8
1: grader. Ja. Där sa du någonting, dela dalier. För du började med det mm. eh, att man också kunde förringra sina daljer. Hur gör man om man vill få man En
2: knöl, en daljaknöl eh, växer i form av nästan som årsringar. Den gamla ursprungliga knölen och så kommer de nya utanför. Det betyder att den knölen som sitter mitt i är den äldsta. Och den har gjort sitt så att säga, så den kan man ta bort för den kommer inte tillföra någon ny näring till knölen, så därför brukar man säga att man föryngrar genom att ta bort gamla delar, om man vill vara säker på att ens knöl ska överleva och få de här små ögonen som vi pratade om tidigare, då går man in via den gamla skälken, klipper rakt ner och så delar man därifrån för då vet man att det är runt skälken i en krona som alla de här ögonen sitter. Även om du inte ser dem så finns de där. Så om du klipper via skälken ungefär som du delar din bambu ja. eh, och sen delar knölen. Då får du mer dig ögon på båda delarna. Om dalen har vuxit så att den har fått massa olika skälkar. Då kan du förmodligen bara lirka i eh, skälkarna. Så kommer varje skälk ha sin egen liten omgång med, med rötter kvar. Mm. Så att det handlar mer om att man får, några delar kommer gå förlorade, men det spelar ingen roll för du kommer ha många knölar efter en säsong i alla fall.
1: Mm. Men hörni, vi
0: måste ju hinna prata om olika sorters dalier. Ja, det var ja. det jag
1: tänkte komma in Aha. på. Jag kan ju säga att jag har vita dalier, ja. en pompom och en, ja, inte kaktus utan en sån här fylld. Mm. Eh, det går med... lite Ja, Tack. Vilken Linda. tur att där. Ja. Ja. Men Linda, ja. vad har du för sorter? Kan ja. du
0: inte säga några? Och gärna vilken färg den har mm. och typ. Ja, ja. Nu skulle man ju önska att det här var lite tv-ruta. Eller sådär. Så att man kunde se. Men jag har faktiskt några olika sorter. För jag ska eh, sätta igång och odla lite mer storskaligt med daljor också. Mm. Ta dina topp nu <kör> Ja, okej. Okay. Kom till sak Linda, var det, det du sa? Ja. ja. <laughs> okej, okay. jag gillar den här. Det här är en dalja. Den heter La, Rele- La Recolette. Känner du till den, Nicolot? Mm, den är ordet mycket. Vad vill du berätta om den? Den är, dekorations- mm, den är
2: Den är ett alternativ till Arabian Night- om man vill ha riktigt mörka. Arabian Night har blivit så att det kommer som ett gult öga på dem ibland- och de är inte så roliga. Men eh,
0: La Recoleta blir inte sån. Nej, så, och den här är liksom riktigt eh, mörkt purpurröd. Det går nästan åt mörkbruna. på barocka. Bar- barocka, ja, mm. du förstår att jag valde den där. Mm. Ja, sen har jag en till och den heter Pink Magic- och det är en nekrosdahlia. Och den får såna här små strimmor, rosa strimmor på lite ljusrosa kronblad. Och sen har den, en, den går i varma toner. Så mm. den har som en liten apricos. gul aprikonska. Persik där. Ja. Mm. Känner du till den? Mm. Mm. Den där
2: är ju det trendigaste nu. Lite oh. bubbelgumsliknande oh. färger. de är ju så fina
0: bubbelgumsliknande färger. Jag har prickat rätt med två trender. <laughs> Ja, nu ska vi se vilken vi har mer här då. Åh, oh, den här då. Eh, American Sunset. Eh, den är, alltså den här skulle jag kunna ha i håret. För den är samma färg som mitt hår. Och jag skulle kunna, eh, det var någon som sa att eh, Dahlior ser lite ut som så här franska eh, hattar. Såhär modehattar. Mm. Och eh, är den inte läcker? Den hade ju
1: varit jättefin med någon mörkviolett högspira till. Ja,
0: i mm. snitt American Sunset ja. men alltså apropos att jag kan ha i håret ser inte ni vad jag har på mig då eh, jo, en daljablus. blus ja, <laughs> okej okay.
1: Det krävs någon som var lite mer observant än jag. Hur likadant liksom att de kläder
0: på Ja, precis. Jag har ju ja. mig i ja. dagens till ära. Ja. Ja. Man ja. kan klä sig i detta. Mm. Mm. Men det där tycker jag är roligt. För att det finns ingen rabatt som
2: inte vinner på att ha något orange i sig. Oh. Det är märkligt med dalier. Den får alla andra färger att poppa upp. Ja, oh. så. Ja, mm. jättebra val.
0: Ja.
1: Charlotte, dina Talott. topp.
2: Dina topp tre, vet du vad jag, när hade ju frågat att jag skulle ta med mig det. Mm. Eh, och det är som att väl mellan sina barn, det går inte. Eh, däremot så kan jag säga att jag har gått ifrån att Odla de här Café Oulé som är så otroligt populära till att nu odla bollar. För jag tycker att de är så roliga. De är så fina, det är så fina färger. De håller vasen och alltihopa. Och bredden av sortimentet som man kan hitta i färgerna just nu är fantastisk. Så jag går på färg och jag går på form. Och just nu är jag också inne i det här träsket med mustiga, orangea, vinröda Färger. Jag tycker det är juligt särskilt på hösten när naturen i sig går i en annan färgskala. Mm. Då är inte de här
1: mest ljusrosa kanske inte det finaste trädgården. Men har du något nytt som du testar, någon ny sort som ja. du testar i år då?
2: Ja, vet du, jag jag har köpt massor med sorter från Frankrike i år eftersom eh, det har blivit... Vi kan inte köpa från USA längre, det är jättekomplicerat. Och Brexit har gjort att det går inte att inte köpa från England. Så att nu är jag inne och testar franska odlare. Eh, sen är jag så här, jag, jag har inga sortnamn på det heller, för, men... men
1: eh, du är men som du... mig alltså, lite. Alltså
2: jag har ju för, så många... inte alls, men jag tänkte... Till, men jag, jag har många, jag har få. Ja, men, men jag har, vissa bollar, Doris Duke och Doris Day, jättefina mm. ja, båda okay. två. Men du,
1: om man nu då vill köpa eh, daliga knälar, för jag, jag tyckte att det var, det var mycket som var slutsålt faktiskt när jag började titta runt. Mm. Så att det blev de det blev för det fanns på närmsta handelsträdgård. Om man, har du några bra tips var man kan
2: köpa? De flesta handlare, odlare, eller hur säga, de som importerar lökar, de släpper sina på nätet efter jul. Mm. Så det är då man får börja
0: titta på mm. näthandeln. Mm. Så, känner vi inte en tom, ett stort tomrum på mässor, trädgårdsmässor? Jo, det är Va? där många har köpt och sålt. Mm. Det är ju där, och man träffas och man har de här nyheterna, alltså det är ju faktiskt, ja, där känner jag en stor tomhet. Jag alltså saknar trädgårdsmässorna. Mm. Eh, men du, om det nu är så att man vill gå och titta på dina franska nya sorter eller de barocka olika färgerna, då kan man ju faktiskt besöka. Eh, ja, då är man ju välkommen att komma till
2: Dahlia-parken i enskedgård. Um, där odlar vi åtminstone jag tror i år utökar vi också för vi har lagt till lite rabatter men ja, du säger runt 300 dalier. så olika sorter olika sorter hur många är ni som sköter den alltså vi är just nu i föreningen ska jag säga att vi är väl ett 20-tal medlemmar som, som kommer när det ska planteras och grävas upp på hösten mm. uh, men det är ju medlemmarnas knölar som man snett lånar ut till det här uh, så att, det Ja, vi är väl kanske 5-6 stycken som sätter ut våra knölar. Men vi får god hjälp av andra och vara med och gräva. Kan man, kan man handla lite snittblommande daljor hos er? Alltså vi har gjort som så att för, vi, vill, vi vill att parken ska vara så fin som möjligt för besökare. Så vi är lite sparsamma med att klippa. Däremot så brukar vi vara med återigen då, på en saknad eh, trädgårdsträff. Så brukar vi vara med på Bergjönska varje år. Och där säljer vi buketter. Ah, mm. Och det är ett sätt att finansiera vår verksamhet så vi kan ha parken igång. Mm. Har ni Annars i, klipper
0: vi inte så mycket i parken. Har ni, bara, jag vet att du lika säger så här, kom nu måste vi börja avrunda. Men jag bara tänkte så här rådjur och harar Alltså rådjur kan på våren gå och smaka på daljer och sen upptäcker de att de inte är goda
2: så då slutar de. Ja, bra. Eh, harar har vi inte några problem med heller. Nej, bra. Eh, utan det är den spanska skogsnygeln och tvekärta vill jag säga som är mm. den, den lilla den utmaningen.
1: De sniglarna. Oh, kommer alltså, du, Banka? spanska mm. där. Den mm. är ett Ankor. Ja, om man är att fågelrädd du... så är det käckligt <laughs> dåligt naturligt. Du känner rädd på få för
0: fåglar. Småfåglar
1: fåglar går bra. Allt som är Gör lite större. Det? Ja, det tycker jag faktiskt. Det klarar det jag. Det tycker jag faktiskt. Ja. Du säger det säger du som att du ska övertyga dig själv. Nu. Ja, jag var tvungen att fundera ja. där en sekund. kände. Jag. Mm. Ja, men du alltså stort tack. Ja. Du har ju verkligen lyft det här programmet känner jag ja. med all expertis. Ja. Tack så roligt. Det är kul att få
0: komma. Ja. Ja. Tack Charlotte.
1: Mm. Du, Linda. Ja, nu går vi rakt på då. Mm. Vad har du för reflektion för veckan?
0: Jo, jag börjar se ljuset i tunneln av denna pandemi. Har det släppt jag... lite? Nej, men jag börjar märka av, och vet du hur jag märker det? Jag börjar märka av att folk börjar bli lite oroliga för att gå tillbaka till livet som det var förut. Mhm. En oro för, mig. åh oh, då måste jag åka till kontoret varje dag. Jaha, jag kan inte bara så här ta en, en paus och liksom, ja kanske, um, utan man, man liksom måste sitta på kontoret. Den här hundpromenaden som man kan styra och gå ut och ta konferenssamtalet i Luren eller Teams när man är ute. Nej, jag måste sitta på kontoret och jag börjar se att en del kanske får lite så här, Lite, lite klaustrofobi för det. Ja. Och vad, vad, vad ska hända? Och Alla som har börjat sätta igång, tänk på alla odlingar som man har kunnat tagit hand om för man har varit hemma. Tänk på alla hundvalpar som nu ska tas om hand. Jag tror att det blir en business där för hunddagis. Ja men du vet du vi är tillbaka till det där med att vi eh, hela tiden ska, ja men då är det liksom man ska samla eh, sin lön till att åka på nästa resa och nästa. Jag tycker att, eh, kan inte bara försöka, kan inte ni som driver företag som är chefer säga låta er anställda få fortsätta jobba hemma om man vill. Jag tänker restiden
1: är ju någonting som man verkligen sparar in. Ah. Um, och då,
0: var, då är det en koppling, det är rätt koppling till klimatfråga. Mm. Sen kan ju inte
1: alla jobba hemma, mm. men jag förstår Nej. vad du menar. Ja. Jag, jag börjar, tror att det mm. har varit, jag märker <laughs> faktiskt att det är många som eh, bygger till lite just för det där att de bara insåg att ja, ah, det har varit ganska tufft att inte ha någonstans att sitta framförallt om man då båda jobbat hemifrån kanske med tonårsbarn också mm. som
0: inte har fått gå i skolan kanske också rent lite egoistiskt av mig för min man har ju jobbat hemma här nu under ett års tid och jag tyckte det har varit så bra för han har hjälpt till med Ester så att det är ganska ofta som jag har kunnat lämna henne hemma nu älskar jag att ha med mig min lilla hund Ester men det har ändå varit ibland känns såhär, äh, men lite avlastning har jag fått. det. Mm. Alltså det är min reflektion. Att ljuset i tunneln kan också betyda att det är slut på friheten för, för en del. Men ändå, friheten öppnas ju upp också såklart.
1: Det blir intressant att se ja. vilka vanor vi kommer hålla fast vid ja. efter pandemin. Ja, och
0: ja. ja. din reflektion då?
1: Ja, faktiskt en, en fråga. Till dig? Nej, inte nu
0: kasta ut de här frågorna oförberedt till mig. Nej,
1: men vet du vad? Det handlar mer om mig än om dig den här gången. Det var nämligen så här att jag upptäckte återigen att eh, det var min bild hade använts eh, mitt foto som jag har tagit på en av mina, ett av mina projekt användes på ett insta eh, och Det här var ett litet privat konto. Så det handlade ju inte om det här att att, den här personen som ägde kontot och påstod att det var hen som hade gjort det här, alltså designen. Det var inte en konkurrens utifrån det perspektivet. Det är bara det att jag tycker ändå att man inte ska använda andras bilder. Man får någonstans använda bilder som man har tagit själv- och sen så får man ju då... Eh, annars så ska man ha fått lov att använda dem. så resonerar jag så att jag skickade ett eh, PM. Och tyckte jag i en neutral ton. Föreslår, rekommenderar. Men jag fick tillbaka ett svar. Och den här personen hade uppfattat mig som otroligt otrevlig. Och... Mm. och och då tänkte jag så här att... Hon tyckte du var ogin. Ja, eh, och jag tänkte så, jag började fundera på, okej, okay, jag märker ju många gånger språket på Insta, det är så här, finaste, bästaste, va, ja, du vet, det är så många superlativ så att jag bara blir så här, och adjektiv så att jag blir nästan så här att, men gud, om, om, man, ska alt, om man alltid ska uttrycka sig då, vilka ord ska jag använda när jag verkligen tycker något är helt fantastiskt. Och jag tänkte jag använder inte de den typen av ord jag använder inte massa med hjärtan, puss i puss, munns, emojis. Gör ni raka motsatsen till mig alltså? <laughs> Nej men alltså jag ja, jag tänkte jag tänkte bara mer jag sa inte att du ska, du alltså jag använder inte det språkbruket alls. Men då tänkte jag på det där. Alltså, vad ska man ha för ton på nätet? Jag blev förvånad, jag hade ju kanske snarare väntat mig, åh förlåt, det är klart att det är det som gäller. Och då insåg jag, här hade jag uppenbarligen en helt annan åsikt än vad... Den här individen hade. Mm.
0: Det kan jag ju säga också en del om. Alltså, om man nu vågar sig på att ta en bild utan att fråga. Så eh, kanske det också är en, en. Jag vet inte hur personen är. Men, men det är också ett sätt att, eh, att, att man vågar göra det. Det är ju lite tufft ändå. Och då kanske man är lite tuff i sitt svar tillbaka också.
1: Ja, eller känslig också, eftersom man reagerar så sagt Jag vet inte, men hur tänker du kring ton
0: och hur du uttrycker dig? Nej, men jag är superlativen, är jag. Ja men därför att jag känner så Åh oh, det är så bra ja, det är, Och det för mig Ja men det är som nu Nu har jag haft en konstutställning Och jag har fått många fina eh, komplimanger Och vad ska jag säga när någon säger att mina tavlor är vackra Jag blir jätteglad Och tack snälla för att du säger det eh, och och, men jag vet inte snälla, kanske inte ett superativt, men så vill jag inte att man, man ska känna snälla. Jag, de är ju inte snälla, de säger ju bara vad de uttrycker, vad de känner. Men jag är nog mera för eh, lite stora ord kanske än, eh, än för sparsam.
1: Det var väl bara det att det här var ju mer eller mindre en, ja, jag, det är ju inte en tillsägelse, men det var ju någonstans en uppmaning om att ta bort det här fotot och att inte använda det och då tycker jag att är det är jäkligt svårt att skriva eh, blinkande öga och pussmun eller <laughs> <laughs> ja men förstår du men jag insåg det att okej okay, jag, hade, jag hade ändå tänkt till tyckte jag hur jag uttryckte mig men jag insåg att det föll inte i god jord vad hände då? Eh, nej jag bara sa som det det, ja, det löste sig han eh, följer inte mig längre. Oh. Så kan man väl säga. Och, ja, det kan jag väl någonstans köpa. Det är ju ändå fritt och det står var och en fritt.
0: Ja. Men vi hoppas göra. att eh, ni som lyssnar följer oss eh, ja. på eh, Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Ja, och så har vi ju vårt mejlkonto
1: nu. Ulrika och Linda at gmail.com. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack och hej då! Hej då!
0: Ja, det det är är det. Är det. Ja, men det kan vara mm.